0: Herren, darf ich recht herzlich begrüßen? Ich darf wieder mal an die letzte Stunde anschließen haben wir und haben mir vorgenommen, um vielleicht die, das letzte Mal angesprochenen kleinen Missverständnisse oder kleinen Unzufriedenheiten auszuräumen, da ein bisschen nachzuliefern. Es ging irgendwie so ein bisschen auch um diese Frage, wie viel Philosophie, wie viel Ökonomie, wie viel Soziologie, Sozialwissenschaft steckt da drinnen in diesen ganzen Überlegungen. Äh, grundsätzlich nochmal zur Erinnerung, ne, wie der Titel der Lehrveranstaltung eben besagt, geht es um die Frage, ob sowas wie im weitesten Sinn ein Leben ohne zu arbeiten vorstellbar ist, möglich ist, umsetzbar ist und wenn ja, unter welchen Bedingungen man von sowas sprechen könnte, was damit gemein sein könnte und vieles mehr. Grundsätzlich, das wissen Sie alle, könnte man davon ausgehen, dass wir arbeiten, um irgendwann mal einen Zustand hergestellt haben, der den Zustand zu dem, zu dem Zeitpunkt, als wir zu Arbeiten begonnen haben, nicht mehr entspricht. Nicht? Also wo wir sozusagen die Probleme, die wir gehabt haben, als wir zu Arbeiten begonnen haben, gelöst haben. Ja? Wir haben das natürlich von, ganz allgemein von Beseitigung von Knappheiten gesprochen. Nicht? Also das heißt, wir, haben, wir nehmen irgendeine Art von Knappheit wahr und wollen diese Knappheit beseitigen und dazu arbeiten wir. Nicht? Das ist so gleichsam der dahinterstehende Gedanke dieser Sache. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Knappheiten das sind und in welcher Art und Weise sich gerade dadurch unter Umständen dann auch unsere Knappheitswahrnehmungen verschieben. Also das haben wir ja auch sehr so öfter angesprochen, dass leider Gottes nicht so ist, dass wir nicht im Zuge der Arbeit völlig neue Knappheiten wahrnehmen. Also das kennen Sie, die heutige Gesellschaft arbeitet grundsätzlich aus anderen Gründen als vergangene Gesellschaft. Im Zusammenhang damit steht, leider Gottes, das große Problem, dass wir auch die Ziele unserer Arbeit ein bisschen aus den Augen verlieren, ganz einfach deswegen, oder es lässt sich nicht so leicht sagen, ne? aber wenn Sie so ganz allgemein, wie ich das vorher angedeutet habe, als das Ziel der Arbeit, äh, die Erledigung der Arbeit äh, definieren wollen, ne? also dass wir im Prinzip arbeiten, um irgendwann mal mit der Arbeit fertig zu sein, dann könnte man davon sprechen, dass der Gesellschaft im Zuge ihrer Arbeit auch das Ziel dieser Tätigkeit ein bisschen abhanden kommt. Also im Allgemeinen halten wir uns ja nicht so auf Schritt und Tritt vor Augen, dass wir irgendwann mal fertig sein wollen mit der Arbeit oder dass die Arbeit irgendwann mal beendet sein könnte. Letztens war ich bei einer so einer Podiumsdiskussion, das war ganz interessant, und da war zum Beispiel eine These, dass das Ziel der modernen Gesellschaft die Beseitigung der Arbeitslosigkeit wäre. Im Hinblick auf tagesaktuelle Diskussionen kann man ja, also sagen wir, könnte man schon zustimmen. Also wirtschaftlich und nicht, sozialpolitisch wäre man sehr, sehr interessiert dran, wenn es keine Arbeitslosigkeit mehr gäbe. Aber was bedeutet das jetzt in die Philosophie übersetzt? Das bedeutet, dass wir alle arbeiten müssen und das äh, fortgesetzt und äh, unendlich. Ne? Also wenn sozusagen kein Im, im Prinzip, ich möchte nur auf diese Terminologie hinweisen, im Prinzip wäre die Arbeitslosigkeit eigentlich das, was philosophisch angepeilt wäre, wenn wir arbeiten. Ne? Weil wir irgendwann mal fertig sein wollen mit der Arbeit, weil wir die Arbeit irgendwann mal los sein wollen. Ne? Aber in, im Hinblick auf tagesaktuelle, ökonomische, soziologische Diskussionen ist es natürlich klar, dass aktuell zumindest die Arbeitslosigkeit der problematische äh, Umstand ist, äh, dass wir im Prinzip äh, eigentlich an, eine Knappheit an Arbeitsplätzen wahrnehmen. Ja? Und übrigens auch daran arbeiten, und zwar sehr massiv. Ja? Also Sie wissen, eine ganze Reihe von Vermittlungseinrichtungen arbeiten im Prinzip heute sehr intensiv daran, diese Art von Knappheit irgendwie handhabbar zu machen, oder beziehungsweise diese Knappheit zu beseitigen. Also, nur um es nochmal so auf den Punkt zu bringen, die philosophischen Aspekte dieser ganzen Geschichte sind manchmal einfach nur, meiner Meinung nach, die zweite Seite einer Münze, die man eben ökonomisch und philosophisch betrachten kann. Das heißt, das geht schon sehr wohl um ökonomische Zusammenhänge, die man meiner Meinung nach zuerst einmal verinnerlicht haben, also gut verstanden haben muss, um daran dann gleichsam diese philosophischen Aspekte auch aufzuspüren und in entsprechender Art und Weise fruchtbar machen zu können. Das wäre sozusagen das Umlaufen der Geschichte. Und deswegen glaube ich sehr wohl, dass es für diese Diskussion notwendig ist, sich mal vor Augen zu halten, woher denn die Möglichkeit käme. Oder kommt, dass wir überhaupt über so sprechen können, wie ein Leben ohne zu arbeiten. Also das heißt, das heißt die Möglichkeit, irgendwann mal mit der Arbeit fertig äh, zu sein. Und eine Grundvoraussetzung dafür, das haben wir schon verschiedentlich angesprochen, ist im Prinzip die Produktivität der Arbeit. Also der Umstand, dass Arbeit so etwas wie Mehrwert erzeugt. Über den Mehrwert werden wir heute ein bisschen ausführlicher besprechen. Was heißt Mehrwert? Nichts anderes, als dass mehr an Wert rauskommt, als vorher vorhanden war. Das klingt zunächst einmal fast ein bisschen simpel, aber wenn Sie es mal vor Augen halten, ist da natürlich jetzt das sehr, ja, wenn Sie so, so wollen, sogar sehr grundsätzlich physikalische Frage damit verbunden. Ja? Gibt es sowas wie einen Mehrwert überhaupt in physikalischer Hinsicht? Ja? Sie wissen, also im entsprechenden zweiten Hauptsatz der Wärmelehre, äh, ist so etwas nur temporär in energiedurchfluteten Systemen vorstellbar. Ja? Das heißt, grundsätzlich verläuft die äh, Richtung unserer Welt von Energie zu Energieverfall ja, oder zu Ordnungsverfall, wenn Sie so wollen. Das heißt, Entropie ist das unentrinnbare Schicksal all unseres Daseins oder unseres Universums, ja, rein physikalisch betrachtet, zumindest so viel wir wissen. Temporär in spezifischen Zusammenhängen, kann sich aber interessanterweise eben das Gegenteil aufbauen, nämlich Ordnung oder Neckentropie oder wie immer, Sie das, äh, wie immer Sie das nennen wollen. Also so etwas wie ein Zuwachs an Energie und Energieniveaus oder Ordnungsniveaus. Und das ist im Prinzip das, was auch unserer Arbeit zugrunde liegt. Wir schaffen mit unserer Arbeit doch gewissermaßen äh, die Möglichkeit dann der Entropie, also dem Energieverfall, ein Schnippchen zu schlagen. Aber wir versuchen es zumindest immer wieder. Also sehen, da ist eine sehr grundsätzliche Fragestellung damit verbunden und das heißt, äh, es kommt dann, wenn Sie es sehr universell betrachten, sehr, sehr, sehr ganzheitlich betrachten, Natürlich immer auf die äh, Aspekte an, die sie, die sie gewillt sind in Rechnung zu stellen, ob sie zu einem bestimmten Prozess gleichsam äh, produktiv sagen wollen, das heißt Energie aufbauend oder schaffend oder ordnung aufbauend oder ordnung schaffend sagen wollen oder eben im Gegenteil eher einen Verfallsprozess wahrnehmen. Ja. Berühmtes Beispiel diesbezüglich im Hinblick auf die menschliche Arbeit, damit ist gleich eine Wichtige Frage verbunden, oder, oder ich, ich näher mich diesem Beispiel über eine Frage an Sie. Was ist sozusagen sehr auffallend im Zuge unserer ja, unmittelbaren Geschichte, also sagen wir jetzt in den letzten 500 Jahren, äh, ein Faktor äh, gewesen, der eben große Produktivitätszuwachsraten ermöglicht hat? Ja, industrielle Revolution und was spielt da eine ganz zentrale Bitte. Rolle? Bitte? Ja, Arbeitsteilung haben wir schon angesprochen, aber jetzt meine ich einen ganz besonderen Aspekt. Sie Platz. Okay. Ähm, Industrialisierung hat was, gleichsam ganz zentral, also Arbeitsteilung ist so in der, in der naja, Wirtschaftstheorie und, und auch in den ökonomischen Lehrbüchern werden immer zwei Faktoren bei äh, der Frage nach Produktivitätszuwachsen und auch im Hinblick auf die Industrialisierung angeführt. Arbeitsteilung ist der eine und der andere ist der, der, also der Faktor, der... In der
1: Ressourcenverbrauch.
0: Ja, Ressourcenverbrauch im Hinblick auf was?
1: Ressourcen,
0: Ja, aber jetzt welche? <lacht> ein, ein, ein Terminus gleichsam der dem zugrunde liegt, was in der Industrialisierung die zentrale oder eine zentrale Rolle spielt. Sie wollten auch was sagen? Rohstoffe ja, Rohstoffe. Ja, ja, ganz richtig. Automaten, Automatisierung und die Rohstoffe. Also das heißt, die, die Nutzung fossiler Brennstoffe, fossiler Energieformen. Ne, das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Halten Sie sich vor Augen, dass natürlich die Menschheit seit Anbeginn ihrer Arbeitstätigkeit versucht, äh, Energieformen, nicht eigene Energieformen, sondern fremde Energieformen, wobei man da zwischen eigen und fremd nochmal äh, interessante Diskussionen einschieben könnte, nicht? weil wir uns ja auch natürlich der Solarenergie verdanken, also das heißt unser Dasein der Solarenergie verdanken, aber die Menschheit versucht natürlich seit jeher auch schon eben eine ganze Reihe von externen Solar oder im weitesten Sinn, über Umwege, solarenergetischen äh, Inputs für ihre Arbeit zu verwenden. Ne? Also sei das jetzt, ich weiß nicht, äh, das unmittelbare Sonnenlicht, wenn, wenn, äh, ich weiß nicht, naja, kann man sich bei Steinzeitmenschen nur nicht vorstellen, dass die mit Sonnenlicht Feuer gemacht haben, aber ich weiß nicht, vielleicht entzündet sich aufgrund der Hitze irgendwo ein Waldbrand oder sowas nicht und dann wird das genüßt. Oder ähnliches, aber sozusagen der umwegige Weg ist natürlich viel näher liegend, dass wir natürlich äh, Dinge nutzen die aufgrund von Sonnenenergie entstanden sind, sprich Pflanzen, Tiere und alles, was da dazugehört. Also grundsätzlich unsere Arbeit ist natürlich immer eine energiebasierte Arbeit gewesen in dem Sinne. Auch wenn Sie den Wind diesbezüglich umrechnen wollen, auch der Wind äh, kommt ja aufgrund von, von Temperaturunterschieden zustande. und für das Na gut, da könnte man sozusagen weite Umwege machen und sich einiges überlegen, aber... Was äh, ist sozusagen bei dieser unmittelbaren Form von Energienutzung der Fall, im Großen und Ganzen? Also, was sind, denken Sie... Denken Welch Sie...
2: Da? Jetzt, äh, Sonne? Und ja, Sonne, Sol Solarenergie.
0: Was heißt das? In erneuerbar? Also, das ist jetzt ein interessanter Aspekt. Sie haben das Wort erneuerbar in ins Spiel gebracht, was genau meint, ist mir klar, was es meint, halt im Hinblick auf die ökologische Diskussion, aber was könnte man sozusagen diesbezüglich dann dahinter erfragen mit diesem Begriff? Ja?
3: Es ist halt im überfluss vorhanden. Es also, ist ja nicht so, dass die Sonne sich erneuert, aber es ist ja einfach so viel Energie da, dass es das irrelevant ist, was verbraucht wird. Ja. Ja. Okay. das ja sowieso als
0: ob jetzt nutzen in der Sonne laufen um sie auf die Spur zu bringen ne? wir haben vorher von fossilen, äh, fossilen Energieformen gesprochen die ob in etwa der Industrialisierung im großen Maßstab genutzt werden und äh, im Unterschied dazu äh, von solarbasierten Energieformen was ist der eigentliche Unterschied? Sind die fossilen Energieformen nicht solarbasiert?
3: Ja, der eigentliche Unterschied ist, dass der fossile Energie eine spezifische Form der gespeicherten Sonnenenergie ist. Ja. Also es ist halt eine Art und Weise, Solarenergie über die Zeit zu speichern. Ja, und was wäre. Also die Energie, die wir direkt von der Sonne kriegen, die können wir halt direkt konnten, wir halt nicht so gut speichern. Also im Grunde ist es
0: halt einfach nur die Speicherung, Energie. Okay, und wenn jetzt der Steinzeit mensch einen Ast anzündet mit irgendwelchen Hilfsmitteln, was verwendet er für eine Energieform?
3: Auf den fossilen Energieträger, also auch gespeichert wird. Aber Energie.
0: sagen wir in dem Zusammenhang dann wirklich fossile Energieträger dazu? Fossilien sind eben Dinge, die
3: Es ist im ein Grunde ein paralleller Unterschied, ja. die halt einfach genau. vorstanden ist, aber genau im Grunde kann man fest, weil das ist ganz was von sagen, wie lange muss das gespeichert gewesen sein, dann ist es halt, und halt nicht.
0: ganz genau. Nicht? Und dieser Begriff, den die Kollegin ins Spiel gebracht hat, würde diesbezüglich was ausdrücken wollen? Erneuerbar, bzw. nicht erneuerbar? Da ist. Das ist der eigentliche Unterschied. Nicht? Das geht das eigentlich ist. nicht um wirklich handfeste Unterschiede, sondern es geht um graduelle Unterschiede, die Sie gerade mit dem Wort schneller angedeutet haben. Was könnte man jetzt im Hinblick auf nicht, Erdöl im Vergleich zu einem Wald äh, diesbezüglich ins Rennen führen? Oder einem Baum, ganz einfach. Ein Baum brennt, Erdöl brennt. Beides sind eigentlich solarbasierte, äh, letztendlich solarbasierte Energieformen, weil auch das Erdöl natürlich sich durch Sedimentierung irgendwelcher organischer äh, Stoffe über die Jahrhunderte hinweg gebildet hat. Aber was ist der eigentliche Unterschied? Baum kann ich relativ schnell wieder anpflanzen. Und Ganz richtig. Ne? Also Baum wächst relativ schnell nach. Und zwar in der Regel in welcher Zeit? Oder in, in, in sozusagen... Mit Jahrzehnten. Ja. Womit ist diese Zeit vergleichbar und womit ist die Zeit... Bitte? Lebenszeit. Ganz richtig, mit Lebenszeit. Auf das will ich hinaus. Ne? Das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, Sie haben bis zum Anbeginn des industriellen Zeitalters im Prinzip äh, Nutzung von Energieformen, die <lacht> halbwegs, im Großen und Ganzen, bitte, das ist jetzt selber den Daumen wo was sehr große Unterschiede natürlich gibt, aber halbwegs beobachtbar wieder nachwachsen. Ne? Also wenn Sie, weiß nicht, ein Tier äh, killen, um es zu essen, dann Wächst es in aller Regel während ihrer eigenen äh, Lebenszeit wieder nach. Oder wenn Sie ein, ein Feld abernten, um das zu essen. Oder dasselbe Tier. Das Tier nicht, aber es reproduziert sich. Ne? Oder wenn Sie dafür sorgen, dass Sie mit domestizierten Tieren gleichsam Ihren Haushalt äh, mit Nahrung versorgen, dann können Sie gleichsam das Verschwinden dieser äh, Tiere sehr unmittelbar erleben. Beziehungsweise auch dann das Nicht-Verschwinden, wenn Sie dafür gesorgt haben, dass sie nachwachsen. Ne? Beim Wald wird es bereits ein bisschen, Sie haben das ausgedrückt, beim Wald wird bereits ein bisschen schwierig. Also ich kann einen Wald abholzen, dann ist er weg, aber unter Umständen erlebe ich es nicht mehr, dass der wieder nachlässt. Also da werden gleichsam die Grenzen unseres beobachten überschritten. Obwohl im Großen und Ganzen man schon feststellen kann, Hallo, da ist ein junger Baum vorhanden, das wird irgendwann ein großer Baum sein. Und vieles mehr. Also das ist, cool. Aber... Bei der Nutzung von fossilen Brennstoffen, Kohlen, Öl, Gas, was auch immer, ist es gänzlich unbeobachtbar. Bis, zumindest bis zu einer, sozusagen wenn sie keine wissenschaftlichen Hilfsmittel zur Verfügung haben. Dass das Ding auch im Prinzip durch sedimentierte organische Stoffe entsteht, wissen wir erst seit relativ kurzer Zeit. Trotzdem, und das ist vielleicht gerade deswegen das Interessante, hat die frühe Industrialisierung keine Träne darüber vergossen, dass da irgendwelche fossilen Brennstoffe verheizt werden. Die Schienen im Überfluss vorhanden. Also Sie wissen, es gibt Gegenden, Aserbaidschan und ähnliches mehr, auch im Iran natürlich, wo bereits zu biblischen Zeiten darüber berichtet wurde, dass man dort im Prinzip keinen Schritt machen kann, ohne in irgendeine ölige Pfütze zu steigen und das Ding eher als unangenehm und stinkend empfunden wurde und man nicht so recht gewusst hat, was mit diesen Sachen anfangen soll. Das war sozusagen wirklich ein großer Negativfaktor in diesen in diesem Gegenden dort. Erst mit der Zeit ist man draufgekommen, man kann so keine Öllämpchen damit anzünden, aber das war jetzt für sozusagen für den Bedarf, den wir gehabt haben, auch nicht wirklich eine große Geschichte. Das Ding raucht, wenn man es nicht behandelt und, und ist jetzt nicht so Angenehm. Also, kann man sich vorstellen, das war, hat bei Weitem nicht die, den Wert gehabt, den wir dem, dem Ding heute zumessen. Es war einfach zu viel davon da und wenn man es dann doch irgendwie nutzen konnte, sehr gut. Ökonomisch zunächst ein enormer Faktor und natürlich nicht zu übersehen, eine enorme Ankurbelung von äh, Produktivität damit verbunden. Also Sie wissen, ich weiß nicht, berühmte Geschichten, die ersten Dampfmaschinen, die da zum Auspumpen von, von Bergwerken verwendet wurden und vieles mehr und Sie konnten natürlich dann eine Arbeitsleistung verbringen und zwar rund um die Uhr relativ, ohne, ohne zu ermüden und ohne weiß nicht, jetzt äh, Aufstand zu machen oder, oder streik, zu streiken oder sonst irgendwas oder Essenspausen oder sonst was Unangenehmes zu brauchen, nicht? wie das bei menschlichen Arbeitskräften aus Sicht der Unternehmer der Fall ist, die schon enorm waren. Und es war natürlich klar, dass das sofort in großen Stil zum Nutzen versucht wurde und auch systematisch ausgebaut wurde. Damit verbunden natürlich der Ausschwung der Industrialisierung oder der Industriearbeit schlechthin und damit verbunden natürlich auch zunächst einmal die Vorstellung, enorme Produktivitätssteigerungen durchzuführen, ja? enormen Mehrwert zu schaffen. Also Sie haben sozusagen das Industriezeitalter und, und diese, diese Nachwirkungen erfüllen wir ja noch auf Schritt und Tritt, ne? verbunden mit einer enormen Hoffnung, die gleichsam aus dem Nichts kommt, plötzlich äh, die Produktivität zu steigern. Das muss man sich mal vor Augen halten. Wenn Sie physikalisch an diese, diese Sache herangehen, nicht? also sozusagen nochmal im Hinblick auf dieses, dieses äh, thermodynamische Gesetz, nicht? Könnte man schon äh, Zweifel haben, ob sowas wie Mehrwertbildung oder Produktivitätssteigerung wirklich, äh, sagen wir mal, unverfälscht zu haben ist?
2: Das
0: wäre zumindest intensiv zu diskutieren. Aber im Rahmen der Ökonomie, im Rahmen der Wirtschaftsleistung der letzten paar Jahrhunderte, nicht, war diese, diese Wachstumshoffnung etwas, was selbst, bis zum heutigen Tag natürlich, was selbstverständlich verinnerlicht wurde. Bis zum heutigen Tag, wenn Sie ich weiß nicht, mit den Ökonomen, auch bis hin zu den entsprechenden Ministern, ich hatte, hatte äh, diesbezügliche Diskussionen bereits, ne? gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass die Wirtschaft wachsen kann. Ne? Aber gerade im Hinblick auf diese ökologische Frage, wissen wir heute, dass ein Großteil der Wa des Wachstums oder der Wachstumsraten der Industrie eigentlich darauf beruht, dass wir gewisse. Inputs verwendet haben, die wir zuvor nicht in Rechnung gestellt haben oder zunächst einmal nicht in Rechnung gestellt haben. Ja? Also, wenn, wenn ich das Öl oder das, die Kohle oder was auch immer da verwendet wird, als unendlich vorhanden äh, begreife, natürlich super, dann kommt ur viel mehr raus, wenn ich plötzlich Maschinen einsetze. Ja? Wenn ich allerdings in Rechnung stelle, dass das Ding nur begrenzt reicht und dann für unsere Enkelkinder nicht mehr zur Verfügung steht, dann muss ich mir gewahr werden, dass ich eigentlich jetzt zwei, zwei Jahrhunderte lang auf Kosten meiner Nachfahren produziert habe. Das heißt, ich habe gehörig Raubbau betrieben und im Prinzip eigentlich nicht wirklich Mehrwert geschaffen in dem Sinne, sondern einfach auf, auf Kredit hin äh, produziert, ne? weil, weil ich was verwendet habe, das in Zukunft nicht mehr zur Verfügung steht. Und das Gleiche gilt, was, was, wenn Sie da noch reine Luft und, und Ähnliches Lebensqualität und, und vieles mehr reinnehmen wollen, sozusagen auf, auf, auf großer Ebene. Das heißt, es ist grundsätzlich, worauf ich hinaus will mit dieser ganzen Geschichte, ist der Umstand, dass es grundsätzlich schon einmal sehr problematische und fragliche Sache ist, ob sowas wie Produktivität überhaupt möglich ist, ob sowas wie Wachstum äh, tatsächlich möglich ist. Und wenn wir dann im Hinblick auf dieses Wachstum davon sprechen, ob wir unsere Arbeit irgendwann mal suspendieren können und, und, und irgendwann mal leben können, ohne zu arbeiten, dann müsste eigentlich diese Diskussion um die Frage der Produktivität mit einberechnet werden, in Rechnung gestellt werden. Es wird kompliziert. <lacht> genau dadurch wird es enorm kompliziert. Also meine, Sie können die Diskussion natürlich sofort äh, fast beliebig ausweiten. Das dürfte auch bekannt sein, dass viel, viele Aspekte unseres Wachstums, den wir hier in der erst, sogenannten ersten Welt, also in den europäischstämmigen Gesellschaften einfahren, eigentlich auf Kosten von Ressourcen äh, Stattfindet die nicht unbedingt uns gehören in erster Linie oder in jeder Hinsicht, also wo man sagt, vieles davon, was, was hier an Wachstum entsteht, verdanken wir doch bis zu einem gewissen Grad weiß nicht afrikanischen äh, Ländern und und, und äh, Gesellschaften oder jetzt äh, sonstigen Menschen aus der dritten Welt, ne, die gleichsam Ressourcen zur Verfügung stellen und das schon sehr lange seit mindestens äh, der Zeit des Imperialismus ne, und Kolonialismus. Also auch da könnte man, wenn man sozusagen den Diskurs gewillt ist, wirklich tiefgründig und, und grundsätzlich zu führen, sehr wohl äh, sofort zu der Frage kommen, was denn das ist, was wir Produktivität und, und Wachstum nennen. Also nochmal, äh, hinter dieser ökonomisch scheinenden Frage, wie sowas wie Produktivität entsteht, äh, stecken schon eine ganze Reihe meiner Meinung nach philosophische Gehalte. Also wo schon gleich sagen, wo man allerdings natürlich zuerst einmal diese ökonomischen Aspekte sich auf der Zunge zergehen lassen muss oder beziehungsweise mal durchsteigen muss, äh, was da denn überhaupt darunter verstanden wird. Also wenn Sie, ich weiß nicht, nur um, um es nochmal ein bisschen deutlich zu machen, nicht? wenn Sie äh, Ökonomie Lehrbücher auf Schlagen und dann nach Wachstum suchen oder nach Produktivität suchen und Ähnliches mehr, ne, dann haben Sie so Antworten wie positive Output-Input-Ratio. Ne? Also positive Output-Input-Ratio würde eben heißen, dass mehr rauskommt, als ich reinstecke. Ne? Wann ist das der Fall zum Beispiel? Ne? Da haben wir die äh, äh, Arbeitsteilung auch schon angesprochen, ne? dieser berühmte komparative Kostenvorteil, ne? der im Prinzip die Zusammenarbeit begünstigt. Da haben wir eine ganze Reihe von, von zusätzlichen Faktoren im Spiel, die diesbezüglich in ökonomischer Hinsicht tatsächlich Zuwachs liefern, die man aber im Detail dann alle diskutieren könnte, wo denn die versteckte bzw. verborgene Ressource ist, die gar nicht in Rechnung gestellt wurde, so wie bei dem Ökologiebeispiel.
4: Sie haben ja schon angedeutet, man könnte einen Schritt weiter gehen, Wachstum überhaupt zu
0: hinterfragen. Ja,
4: ganz richtig. das ja. ideologisch sozusagen vorbestimmt ist. Es ist immer nur positiv konnotiert, ja. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja. Und was bedeutet das, wie gesagt, und, und ist das wirklich so positiv und könnte man den Begriff auch hinterfragen. Ja. Müssen wir unbedingt wachsen, immer mehr.
0: Das ist halt sowieso, ich meine, wenn, wenn sozusagen die Ressourcen als begrenzt sichtbar werden, ist das sowieso die grundlegende Frage, müssen wir überhaupt wachsen. Aber es ist natürlich auch interessant, sich zu überlegen, was herkommt was ist eigentlich, ich, ich habe schon auch davon, davon gesprochen, dieses berühmte äh, Buch von Adam Smith, das die ganze Diskussion eigentlich so, so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Nicht? Also eine Erkundung in die Gründe und in die Natur des Wohlstands der Nationen hat natürlich im Prinzip die Frage, äh, also genauer, auch im Sinne von Adam Smith, genauer müsste dieses Buch eigentlich lauten, äh, die Frage oder die Erkundung der Gründe für den Unterschied des Wohlstands der Nationen. Also das war sozusagen das, was ihm aufgefallen ist. Und es wäre ihm wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen, wenn es diesen Unterschied nicht gegeben hätte. Also wenn alle, das, das kennt man nicht, wenn, wenn, wenn wirklich alle gleichzeitig reich werden könnten, naja, dann stellt man vielleicht gar nicht fest, dass man reich ist. Man stellt, reich ist oder wohlhabend ist ein typisch relativer Begriff. Begriff Nur wenn ich mich als wohlhabend im Vergleich zu irgendjemanden anderen wahrnehme, dann bin ich offensichtlich wohlhabend. Wenn alle gleichreich sind, naja, da stellt sich die Frage gar nicht. Also sozusagen diese ganze Debatte entsteht erst aufgrund von Differenzen. Und das war natürlich auch in dieser historischen Situation der Fall, als plötzlich manche europäische Nationen reich wurden und manche anderen demgegenüber zurückblieben. Und da war es dann klar, nicht? jetzt fragt man sich, wie kommt es zu diesen Unterschieden? Also in dem Sinn ist Wachstum und Produktivität natürlich grundsätzlich ein sehr äh, gehaltvoller, philosophischer Begriff, ne, in dieser Hinsicht durchaus zu, zu hinterfragen wäre. Ja, ich weiß nicht, wenn Sie das diskutieren wollen, eingehender diskutieren wollen. Oder wenn, ja, grundsätzlich ja. sehr gerne, aber... Es lassen sich unzählige zusätzliche Beispiele dazu anführen. Also auch der Umstand, dass weiß nicht, bis vor nicht allzu langer Zeit die Wirtschaft und die Industrialisierung und alles, was damit verbunden war, sehr männlich bestimmt gewesen ist. Also ich habe schon davon gesprochen, es gibt die unterschiedlichsten Versuche, Produktivität gleichsam festzunageln, weil es natürlich ein interessanter Aspekt war. Ne? Was ist jetzt das, was uns produktiv macht? Und einer, also ein Aspekt, der sehr früh herausgestellt wurde, war natürlich die Arbeitskraft, aber das war primär die männliche Arbeitskraft. Und dass diese männliche Arbeitskraft im Prinzip von einer weiblichen Arbeitskraft getragen wird, ohne die sie gar nicht, gar nicht in der Art und Weise funktionieren könnte, das wurde lange Zeit nicht gesehen. Also dass da zumindest in den damaligen Zeiten zu Hause eine Frau gleichsam dafür gesorgt hat, dass der gute Arbeitende bei Kräften bleibt und ähnliches mehr. Das war natürlich in den ökonomischen Überlegungen nicht mitdringend. Oder zumindest nicht primär mitdringend. Und damit konnte es doch auch dazu kommen, dass gleichsam die Frau so eine eher marginale Rolle im, im Rahmen unseres Wirtschaftens oder unseres Arbeitens eingenommen hat, die, mit der sie noch immer zu kämpfen hat. Also ich habe gerade jetzt vor, vor, vorgestern oder was gelesen, dass in Italien die, ähm, die Situation Berlusconi, also, das Wort ist ja fast stellvertretend für die Sache, äh, die, die Frauen noch immer, also, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich, ich kenne die neuesten Zahlen nicht, aber bei uns war lange Zeit so äh, Einkommensdifferenz von 25%, Prozent zwischen Männern und Frau wurde oft angeführt ne? und dort sei sie sogar 40% hoch. Ne? Naja. Also auch da, ne? Produktivitätszuwächse oder Wachstumswahrnehmungen, äh, bei denen einfach nicht alle Faktoren mit in Rechnung gestellt werden. Bitte. Also
1: als Beispiel, natürliches Wachstum in unserem Baum wächst dann wieder Energie auf, aber nur das dann wieder zu geben an die Welt, wenn er sich oder ein Tier das Spiel. Das heißt, das besteht irgendwie ein Zyklus. Na,
0: da bin ich nicht ganz sicher. Also wenn ein Physiker unter uns ist, dann wird er auch, glaube ich, da, also wenn sie irgendein Holz verbrennen, dann entsteht zwar Wärme, ja. aber es ist doch ein Energieverfall im Spiel.
1: Hm? Ja, aber ist es ist ja irgendwo im Endeffekt das ist ja ein Spiel zwischen dieser Entropie, also das alles zu, dem Verfall zusteuert oder dem, der maximalen Umordnung zusteuert, dann wird mhm. das wieder, ähm, ja wieder irgendwo ordnen.
0: Das bildet sich wieder Ordnung das, genau, das, das ist das stimmt.
1: Stimmt. wenn ich jetzt einer abstrakten Sinne sage, okay auf der Welt, wir verhalten nicht so, so viel mehr ähm, Öl, das geht irgendwie in die Atmosphäre, mhm. die verschwindet ja nicht die Energie. Also es ist ja nicht so, dass wir ähm, dann... Woanders vielleicht eine
0: Ordnung entsteht. Ich meine, es stimmt schon. Natürlich kann diese, diese Energieform von anderen Zusammenhängen genutzt werden, um ihrerseits wieder Ordnung zu machen. Aber ich glaube, ich würde, bin jetzt auch kein Physiker, aber ich würde doch sagen, dass ein Teil einfach weg ist. Hm? Also Nein, im, im, Im Sinne von äh, ein, ein Feuer, das brennt. Nicht? Natürlich ist Wärme im Spiel und an dieser Wärme können eine ganze Reihe von, was nicht, vielleicht sogar Mikroorganismen entstehen, die da günstige, um also jetzt nicht im Feuer, aber am Rande des Feuers, irgendwelche günstigen Umstände finden. Natürlich entsteht dadurch auch neue Ordnung, ohne Zweifel, aber es ist trotzdem im Vergleich zu der Energie, die da in der, im Brennstoff drinnen steckt, also wenn das Holz ist, was da brennt, zum Beispiel, ja? ein Energieverlust, hm? Also es wird schon, es folgt schon dem Wege der, der Entropie, in dem Sinn. Und beim modernden Baum genauso. Natürlich bilden sich, in, bilden sich ich weiß nicht, eine ganze Reihe von, von Mikro, ähm, also von, 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 von Bio, 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 Biotopen, würde man wahrscheinlich auch da sagen, nicht? Mikrobiotopen, wo, weiß nicht, Würmer entstehen und, und Larven, Futter finden im modernden Baum. Aber letztendlich im Vergleich zu der Energie, die im Baum selbst drinsteckt, würde ich glauben, dass Energie verloren geht. Es geht nicht alles verloren, es wird Energie genutzt, aber es geht Energie verloren. Weißt weiß nicht, vielleicht haben Sie da mehr? Ja, es geht,
3: also ich würde auch zustimmen, es geht Energie verloren, weil dass keine Energie verloren wird, geht, geht ja nur für geschlossene Systeme. Richtig. Und der Fehler ist jetzt hier, die Welt als geschlossenes System zu betrachten. Aber das ist ja nicht der Fall, die Welt ist ein offenes System und sie gezielt Energie durch die Sonne hauptsächlich. Die Sonne ist quasi außerhalb des offenen Systems Erde und die Erde gibt aber immer wieder von der Energieverluste ab, die Betrachtungsweise, dass die Erde keine, in der Erhaltungssatz keine Energie verlieren könnte, ist halt insofern nicht korrekt, weil die Erde ein offenes System ist. Bei einem offenen System kann man Ordnungen schaffen, indem man Energie von außen bekommt mhm. und man gibt aber gleichzeitig auch immer wieder Energie nach außen ab. Im Grunde ist es dann wie so ein Hitze ja was die ja. Erde ist. Sie, halt also sie baut halt Ordnung auf Kosten einer anderen. Ja. Und die Sonne ja. gibt, wenn sie uns Energie quasi geschickt, um es mal so auszusagen, verliert sie ja auch im Ordnung. Ja. Und zwar mehr Ordnung als wir gewinnen. Das ist Insofern kann man sagen, wenn man das ein System, das Erde und Sonne empfängt, kann man sagen, dort nimmt die Energie grundsätzlich ab und die Unordnung nimmt zu. Aber im Teilbereich unserer Erde nimmt halt die Ordnung ja. zu. Ja. Und in der Sonne nimmt sie dafür genau
1: aber mehr ab. Also, Universum die Energie die gleiche. Oder? Das ist eine gute Frage, wir wissen ja nicht. Aber ich meine, nicht,
0: das wir dass die Erde auch an, äh, also Entschuldige, die, die Sonne auch an Energie verliert und wir eigentlich nur, also wir unsere äh, Existenz dem Umstand verdanken, dass die Sonne schon relativ erkaltet ist. Ne? Weil wenn es sozusagen noch weiß glühen würde, dann hätte man nicht, nicht die Spur von Chance hier äh, diesem Planeten zu existieren. Ne? Aber es wird noch lange genug, also so viel ich weiß, <lacht> dauert es noch Millionen <lacht> Jahre, bis sie wirklich ganz ausgekühlt sein wird. Ja, bitte.
3: Wobei aber auch gesagt werden muss, dass die Generation es leichter wird, unterschiedliche Energiequellen zu nutzen. Ja,
0: natürlich. Ne? Und da macht
3: äh? es vielleicht dann doch Sinn, das Erdöl zu verbrauchen, weil man dann eben für die jetzige Zeit eben die, die Zukunft der
2: Technologie entwickeln kann. Also das,
0: da würde ich jetzt sagen, das kommt ein bisschen darauf an, wie optimistisch und pessimistisch man diese Sache sehen will. Ne? Das, Sie haben ganz recht, also es gibt eine ganze Reihe von, von Leuten, die sagen, äh, ja, ist es weg, das Erdöl, aber wir haben es bisher noch immer geschafft, äh, neue Energieressourcen anzuzapfen und neue Möglichkeiten zu finden. Also so gesehen ist es nicht so schlimm, dass das Erdöl weg ist. Ne? Und ich meine, es gibt durchaus Hinweise, dass das jetzt nicht ganz falsch ist. Ne? Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, oder sozusagen man könnte dann noch dazu sagen, die Erdöl ist sowieso eine sehr dreckige Energieform und äh, hat eine ganze Reihe von Nebeneffekten und vieles mehr. Ne? Auf der anderen Seite, also es geht jetzt, ich meine, ich bin kein wir alle sind keine Propheten und wissen nicht, was rauskommen könnte, wenn wir dann doch vielleicht wieder versuchen, Atomkraft zu nützen und äh, mit vielen Wellen und da, aber nicht? die Kurve gerade noch kratzen und vieles mehr. Ne? aber äh, grundsätzlich, also sozusagen, worum es mir hier geht, ist eigentlich die Frage, was Wachstum und was Produktivität heißt nicht? und im Hinblick darauf müssen wir dann schon gr grundsätzlich feststellen, dass wir immer ähm, und in dem Zusammenhang jetzt zurück zu dem folgenden Beispiel, auch immer größere und vielleicht unüberschaubar werdende äh, Zusammenhänge mit einbeziehen, um eben äh, sowas wie Produktivität sicherzustellen. Nicht? Also, gleichsam, wenn ich wenn ich eine kleine äh, Hofgemeinschaft vor was 1000 Jahren irgendwo hier in, in Niederösterreich gehabt habe, dann habe ich den nebenan stand, äh, stehenden Wald irgendwann abgeholzt abge, äh, gehabt und habe mich geärgert, wenn ich Brennholz mehr gehabt habe. Aber rein dieser Ärger hat mich oder vielleicht meine Nachfahren, meine Unmittelbaren dazu gebracht, dass sie doch ein bisschen genauer schauen und, und dieses Holz auch wieder, also diesen Wald auch wieder auffassen und vieles mehr. Das war sozusagen sehr unmittelbar und lokal begrenzt in der Auswirkung und sehr unmittelbar auch beobachtbar, feststellbar. Heute, wenn, also sozusagen unmittelbar sehen wir das nicht, dass im Iran die, oder ich weiß nicht sonst wo auf der Welt die, die Erdölressourcen knapp werden. Wir erfahren es über Medien natürlich, das wird uns vermittelt, aber unmittelbar, also es wird gleichsam und die vielen äh, sozusagen zusätzlichen Faktoren, die da dazu kommen, ne, all das zusammen wird im Hinblick auf unseren Energiehaushalt unüberschaulich oder unübersehbar. Also. Die Faktoren, um, um sie gleich auch anzusprechen. Also, Sie wissen, dass ja heute interessanterweise, was ja völlig äh, ihre Sache ist, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, interessanterweise nicht mehr so simpel einfach über Angebot und Nachfrage äh, bestimmt werden. Also, Erdöl äh, hat nicht deswegen einen Preis, weil eine bestimmte Menge vorhanden ist durch ein Angebot vorhanden ist und eine bestimmte Nachfrage danach besteht, sondern weil in sehr vieler Weise, vielfach gebrochen über verschiedene Instanzen, auch auf diese äh, jeweiligen Angebote und Nachfrage, naja, bis zu einem gewissen Grad wirklich gewettet wird. Also weil es gleichsam spekuliert wird, dass zwar heute das und das vorhanden ist, beziehungsweise auch dass die und die Nachfrage besteht, aber übermorgen vielleicht, äh, was weiß ich, die und die Nachfrage danach besteht. Und diese vielen Spekulationen, nicht? Wertpapierhandel, Futures und all das, was da äh, mit inbegriffen ist, äh, determinieren heute den, den Erdölpreis wesentlich stärker als die eigentlich wirklich vorhandenen äh, Ressourcen, die es noch gibt. Das ist das Interessante daran. Vor allem, also, oder um schrittweise diesbezüglich darauf aufmerksam zu machen, ist es ja schon mal interessant, sich vor Augen zu halten, dass sie zwar aktuell vielleicht feststellen können, wie viel Erdöl noch verfügbar ist, anhand der Technologien, die zur Verfügung stehen, diese Quellen zu, zu nutzen. Aber, wenn Sie mit einberechnen, dass diese Technologien immer ausgefeilter werden und dass man heute eben schon, weiß nicht, auch, auch sehr schlammige, äh, sandhaltige Erdölquellen relativ äh, produktiv nutzen kann, also produktiv im Sinne von äh, doch, doch durchaus äh, gewinnträchtig anzapfen kann ja, und dass diese Technologien natürlich auch in, in Zukunft sich entwickeln werden, dann bekommen Sie eine Vorstellung, wie schwierig es wird, wirklich davon zu sprechen, dass äh, bestimmte Anzahl von, von Ressourcen noch vorhanden ist und, und gleichsam dem gegenüber bestimmtes Ange äh, gibt, ge gewisse Nachfrage nach diesen Ressourcen herrscht und dass sich daraus ein gewisser Preis bilden lässt. Ja, bitte.
1: Da kann man nicht behaupten, wenn man es unmüßt auf das Wirtschaftssystem, ähm, dass die Wirtschaft oder unsere wesentliche Zugang der Nationenstücke unbohnt ist, weil wenn man sagt, dass ist voll übernetzt, weniger Energie braucht, wenn ich eine ein selbe Sache machen will, dann ist das produktivere dazu, wo ich, wo ich weniger Aufwand brauche, oder? Also,
0: wenn jetzt Ja, also, wenn Sie so genau feststellen können, was Aufwand ist und, was und wie die aussieht, ja?
1: ja? Und dann braucht das System immer mehr Energie, mhm. um sich selbst zu erhalten. Aber die um die Umladung mit um die Umladung einzudämmen. Um, muss ich mehr Energie reinstecken, damit ich sie wieder Ordnung finde.
0: Okay, aber im, im, also ich sehe ja, jetzt nicht ganz, wie das... Um das
1: Wissensystem, das wir haben, das aufgehalten wird, das globale braucht ja. ein gewisses gewisse, Maß an Energie impunkt, äh, ja. damit das funktioniert. Okay. Und die Umordnung, die Entropie die, 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 die ja. ist aber so groß, um, dass das, was sie reinsteckt, also das, das, was ich reinstecke, nicht genau das kompensiert, was es braucht, um das zu ja. halten. Das heißt, ich muss mehr reinstecken, als, ich, als nee. mehr Effekt. Also, also ich stecke das Hebel rein, ja. die Unordnung wird größer und ich muss okay. immer oder, ich muss immer mehr reinstecken, um das Aufwand zu halten.
0: Das wäre im Prinzip die Frage, die ich mit dieser Geschichte aufwerfen will. Ist es so? Oder ist es dann doch nicht? Also Wenn es so ist, dann würde das eigentlich nicht heißen, dass wir irgendwann mal Wirklich unsere Arbeit erledigt haben. Hm? Also, das ist gleich äh, die Frage, die ich damit diskutieren möchte.
3: Bei diesem Beispiel von Flammenöl, ja? da ist es ja schon so, dass viel mehr Energie hineingesteckt wird, ja? als das Öl nachher ja? tatsächlich liefert, aber bei den Spekulationen in der Ganz richtig. Das ne? doch von Wirtschaft aus,
0: Ganz richtig.
3: Aber Öl halt ist eine andere Energieform
0: als elektrische Strom, das ganz besser genutzt werden. Ja, ja. Natürlich. Ganz richtig. Also das heißt, äh, da haben wir etwas sehr Unmittelbares angesprochen, was wieder mit diesen Knappheitswahrnehmungen zusammenhängt. Ja? Äh, ein Kollege von Ihnen hat bei einer Prüfung von vor ein paar Jahren dieses wunderschöne Beispiel, das ich mir jetzt aneigne hiermit, äh, äh, gebracht, dass es ja eigentlich ziemlich grotesk scheint, dass wir zwei Tonnen schwere Maschinen erzeugen, um 70 Kilogramm schwere Personen damit zu äh, transportieren ne? also ist, ist jetzt sehr trivial und sehr naheliegend, aber man hält sich trotzdem nicht vor Augen, wenn man in, in ein Auto einsteigt ne? das heißt, also sozusagen wenn Sie oder wenn Sie den, den Hermann Knoflacher ich weiß nicht, kennen Sie den äh, Ökologe, das, der häufigst bekannte, der hat da ganz interessante Sachen entwickelt, das berühmte Gehzeug kennen Sie das? Ja. Sie kennen es auch, aber die ich weiß nicht, Kollege, ganz richtig Na, wollen Sie es beschreiben? Ja, okay <lacht> Also es ist einer den unserer Platz Verkehrsplaner Raum. und, und äh, Ökologen äh, hier an der, an der TU Wien, Hermann Knoflacher, wenn Sie den Namen mal... Es geht darum,
4: dass ein Auto so einen
3: Raum baut. Ganz richtig. Dann, ne? dann geht jemand mit dem Rahmen rum und zeigt, und den,
2: genau. den Platz sozusagen verschwindet. wird.
0: Amen. Genau. Nicht? Also der... Versucht, eine ganze Reihe von solchen eher naheliegenden, aber im Alltag natürlich nicht wahrgenommenen Phänomenen zu visualisieren. Und er hat dazu ganz einfach ein sogenanntes Gehzeug entwickelt. Das ist ein Holzrahmen, der eben die Umrisse, wie die Kollegin schon gesagt hat, die Umrisse eines Autos hat in etwa. Und das hängt, das ist relativ leicht, so ein leichtes Holz. Ne? Und das hängt, das ist so ein Hosenträgerartigen Dingen um und geht damit auf der Straße. Ne? Sie können sich vorstellen, wenn Sie plötzlich irgendwo über so einen Quellsplatz durch die Menge mit so einem Ding gehen. Also da ist einige Irritation im Spiel und er macht damit aufmerksam. Schaut her, so viel würde ich brauchen, wenn ich da jetzt mit einem Auto fahre. So viel braucht ein Auto auch da. Es gibt ja auch diese berühmten schönen Fotos, wo sie dann Leute, Anwohner, die gegen den Verkehr in ihrer Nebenstraße protestieren wollten, mit, mit Sesseln auf die Straße gesetzt haben, in dem Abstand in etwa, in dem sie sitzen würden, wenn sie ein Auto werden ne? und gleichsam die Straße damit blockiert haben. Ne? Also ist klar, nicht, dass so den, äh, Autofahrer im Hinblick auf Fairness- Überlegungen ungleich mehr Platz in Großstädten nutzen, als, als die sonstigen Bewohner dieser, dieser Stadt. Nicht? Also als die Fußgänger oder Radfahrer oder wer auch immer. Nicht? Auch Radfahrer nutzt mehr Platz als, er, als er Fußgänger. Ist ganz klar. Also wenn man den Bremsweg mit einrechnet und vieles mehr. Also da gibt es sozusagen Unterschied. und der Platz wird gemeinhin als common good, also als gemeingut betrachtet, das gehört uns allen, aber manche nutzen mehr davon. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Aber im Hinblick auf unsere Überlegungen ist es auch interessant, sich vor Augen zu halten, dass wir um ja, 70 Kilo schwere Dinge zu bewegen, in etwa 70 Kilo, doch zwei Tonnen schwere Dinge bauen und in Bewegung halten. Ich meine, es ist, äh, man kann darüber diskutieren, aber es ist natürlich eine andere Geschwindigkeit im Spiel und es sind vielleicht eine ganze Reihe von Komfortaspekten äh, mit dem Spiel, nicht? also es ist schön warm im Auto, insbesondere im Winter, man sitzt bequem und vieles mehr, also das muss man alles noch dazu rechnen, um wirklich genau zu sein, aber nichtsdestotrotz. Ne, ist es dann doch eher verwunderlich, wie viel wir gleichsam in den Personentransport hineinstecken. Ne? Also im Hinblick auf solche Input-Output-Analysen. Aber es weist darauf hin, dass wir eben sowas wie Wahrnehmungshorizonte haben, oder wenn Sie so wollen, Wahrnehmungsrahmen, innerhalb deren uns gewisse Dinge selbstverständlich erscheinen. Also im Alltag kommen Sie nie auf die Idee, wenn Sie in ein Auto steigen, sich mal zu überlegen, hey, cool, zwei Tonnen für mich, für der ich nur eben 70 habe. Also... Da, ist sozusagen, da wechseln Sie auch, wenn Sie diesen Hörsaal betreten, hier wechseln Sie auch den jeweiligen Wahrnehmungskontext, weil Sie unter Umständen hier mit anderen Input-Output-Rechnungen umgehen, als Sie das im Alltag tun. Und das Gleiche, würde ich jetzt sagen, gilt auch für diese Frage des Ölsandes oder des Ölschlamms, der jetzt gefördert wird. Also würde man eben, ich weiß nicht, jenen Kontext betrachten, in dem die Erdölförderung begonnen hat, dann würde man wahrscheinlich sagen, um Gottes willen, was wird da heute für Aufwand betrieben und was steckt da alles drinnen und das ist überhaupt völlig irrational und, 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 und nicht gewinnträchtig. und also sozusagen die Gewinnmagen, die vielleicht drinnen waren als weiß nicht, Rockefeller, nicht? war so ein berühmter äh, einer, der durch Öl reich geworden ist und ähnliche mehr. Nicht? Also diese Gewinnmagen sind nicht mehr drinnen, aber es reicht doch noch und äh, abzucaschen. Und sozusagen, ja, Sie wissen es, also die, die Sache läuft darauf hinaus, dass wir im Prinzip heute eine Gesellschaft bilden, in der so viele unterschiedliche Kontexte vorhanden sind und auch einnehmbar sind für uns und zwar auch individuell zu unterschiedlichen Zeiten des Tages. Also Sie können eben hier Philosophie betreiben und darüber reflektieren, dass die ganze Sache eigentlich völlig unproduktiv ist und um und, und, und Gottes Willen, was wir da äh, für Ressourcen verschwenden und vieles mehr. Und das können dann legitimerweise hinuntergehen und ins, ins Auto einsteigen oder nicht, mit dem Bus heimfahren oder was auch immer. Ne? Also wir erleben sozusagen auf Schritt und Tritt, dass wir uns in einer Vielzahl von solchen Kontexten bewegen und äh, an diesen Kontexten teilnehmen und aus diesen Kontexten heraus dann immer auch unsere spezifischen Produktivitätswahrnehmungen <lacht> pflegen oder? oder entsprechend bedienen. Und das macht die Sache dann auch entsprechend schwierig. Oder? Also wird dann sehr deutlich, dass im Prinzip kein... Ein eindeutiger mhm. Rahmen mehr zur Verfügung steht, also einer, der gleichsam für alle Gesellschaftsmitglieder in gleicher Weise gültig wäre, sondern dass wir uns eben beständig aufs Neue darüber verständigen müssen, was denn die jeweilig relevanten äh, Produktivitätswahrnehmungsrahmen sind oder Knappheitswahrnehmungsrahmen sind. Und das hat jetzt natürlich dann sehr viel mit dieser äh, Frage nach der, nach der Arbeit zu tun beziehungsweise nach der Suspendierung von Arbeit, der Möglichkeit nicht mehr arbeiten zu müssen. Gut, oder ich weiß nicht, gibt es Diskussionen. Es gibt
4: auch in der Ökonomie ja. eine simple Unterscheidung in diesem betriebswirtschaftlichen Nutzen und ja. diesem volkswirtschaftlichen Nutzen. Ja. Der sozusagen sehr unterschiedliche Ergebnisse hat und die werden auf Arbeit auch zusammen ja. was bedeutet das volkswirtschaftlich gewisse Arbeitsverhältnisse, ja, die betriebswirtschaftlich wahrscheinlich das Optimum bedeuten, aber volkswirtschaftlich ja. nicht.
0: Und wir haben heute nicht, also weil Sie, das sind zwei Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, nicht, das sind zwei Klassiker, gleichsam der, der Ökonomie. Sagen. Aber wir haben darüber hinaus auch ne, mittlerweile einen, naja, wenn Sie so wollen, globalen Rahmen. Ne? Also wir wissen heute, wenn, wenn Sie quasi gerade die aktuellen Diskussionen um den Euro äh, verfolgen, ne? also da sind Volkswirtschaften, die gleichsam ihre Vorteile klar vor Augen haben und die auch genau wüssten, was jeweils ein Nachteil wäre für ihre Volkswirtschaft. Ne? Aber nur für den Euro-Raum äh, betrachtet, schaut die Sache grundsätzlich anders aus. Ne? Und das ist jetzt nur der Euro-Raum und noch nicht die ganze Welt. Ne? Also das heißt, wir haben eine ganze Reihe von, von Kontexten. ist ganz interessant, natürlich. Ne? Das, das wundert mich schon seit einigen Jahren, dass die, dass die Ökonomieausbildung noch nicht von dieser Unterteilung in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft abgegangen ist und auch mindestens noch sowas wie Globalwirtschaft oder Ähnliches anbietet als, als Unterrichtsfach. Ne? Also BWL und VWL, das sind so Klassiker, ne? das, das wird nach wie vor als Disziplin gehandhabt. Und auch nicht in Frage gestellt, aber ich würde also mindestens sowas wie Globalwirtschaft mittlerweile als, als sagen wir, grundlegendes Unterrichtsfach vorschlagen. Der Kollege war ein bisschen vorher unter. Ändert
3: ja. sich da wirklich was, ob, wenn man jetzt Volkswirtschaft hat, auf, auf welche Größenordnung man das anwendet? Ändert sich was an den Beschreibungs- Verfahren, die man mit der Disziplin hat. Also, ich sehe jetzt, also ich kann es nicht sehen, was man da, was wenn jetzt der substanzielle Unterschied wäre zwischen einer Globalwirtschaft und einer Volkswirtschaft. Kann man nicht mit den Instrumenten der Volkswirtschaft nicht einfach jeden beliebigen Raum beschreiben, von mir aus also auch die komplette Welt? Also, ich ja. sehe jetzt nicht, ob sich da substanziell dann was an dem Fach ändern würde. Das ist ja gerne neue Möglichkeit.
0: Gebe ich Ihnen schon recht, wenn Sie, wenn Sie das wirklich universalistisch betrachten und jetzt das nur als, als simple Namen sehen, der überhaupt keine Bedeutung hat, ne, dann könnte man wahrscheinlich mit der gleichen Art von Berechnung äh, ganz egal welchen Rahmen äh, betrachten, ne, also unter Umständen auch den, den Rahmen der ganzen Welt. Aber es ist natürlich trotzdem mit der, mit der Terminologie äh, verbunden und natürlich ganz massiv dann auch mit dem rechtlichen und administrativen Rahmen, den Sie da in Betracht ziehen. Ne. Also, Konkret, wir haben schon mal davon gesprochen, dass es so wie eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung gibt. Die Statistik Austria und das WIFO und eine ganze Reihe von weiteren Institutionen sind daran beteiligt, festzustellen, was denn in dieser Gesellschaft und nur in dieser Gesellschaft an, ich weiß nicht, Steuereinnahmen einerseits eingefahren werden und auf der anderen Seite an, was nicht, Ausgaben für alle möglichen Bereiche pro Jahr fällig sind. Und da ist es dann auch ganz genau rechtlich festgesetzt, was wie definiert ist und was wie gehandhabt wird, wo die Finanzämter zuständig sind, wo die Ministerien zuständig sind, auch die administrativen Auflagen entsprechend sind genau geregelt und sie haben damit eben einen eindeutig vorgegebenen, sehr starren, weil institutionell verfestigten Rahmen innerhalb, dem sie, innerhalb dessen sie eben diese Input-Output-Frage stellen. Ja?
3: Nur, ich hätte jetzt halt gesagt, das, was das jetzt festfährt, ist ja eher die, die rechtliche Rahmenbedingung. Aber alles, was volkswirtschaftlich in diese Volkswirtschaftsstatistik also eingeht, kann ich auch jeden rechtlichen Rahmen oder ja, anwenden. Das ist ja egal. Im Grunde kann ich dann einfach, wenn es dann so etwas gibt, kann ich schauen, gibt es denn Gesetze auf der Welt, gelten die, und dann werde ich es halt ja da. Und wenn es keine gibt, dann mache ich die Volkswirtschaft ohne Gesetze. Das kann man dann trotzdem rechnen das war, war das, was ich sage. Naja, ich,
0: ich, ich verstehe es und ich gebe Ihnen grundsätzlich auch recht, also es ist sozusagen wirklich nur eine Frage der Terminologie, wenn Sie so wollen. Aber letztendlich wird es tatsächlich aktuell noch so unterrichtet und wenn Sie Volkswirtschaft lernen, lernen Sie was anderes als Betriebswirtschaft und Sie lernen auch nicht wirklich zu hinterfragen, also ich meine, ich bin jetzt da nicht so im Bilde über die neuesten Lehrpläne da an der WU, aber grundsätzlich ist sozusagen der Horizont doch Durchaus festgelegt. Ne? Es wird darauf hingewiesen, dass es außenwirtschaftlich eine ganze Reihe Probleme gibt, ne? also, was nicht, dass für das Inland gut sein kann, was für den Export schlecht oder per Export dann schlecht wird oder umgekehrt. Ne? Das, weiß halt, das weiß man halt auch, wenn man die Zeitung liest. Ne? Aber es wird nicht systematisch darauf hingewiesen. Aber gut, das ist jetzt sozusagen eine Spezialdiskussion im Hinblick auf, auf, auf Lehrpläne. Disziplinengrenzen, die ja auch, auch uns auf Schritt und Tritt äh, betreffen. Du wolltest. Ja, ja also, was
3: die Rahmen betrifft, äh, äh, gibt es natürlich ein äh, also, äh, Problem, sind da auch Standards, die in denen herrschen und die ja. über die mhm. ich dann einfach hinwegsetzen kann. Also ich kann jetzt nicht als Versicherungsvertreter, ich benutze kein Vektor, ich benutze kein iPhone oder sonst irgendwas, ja. ich weiß, ohne 21 Jahre geht es Lithium aus, ja. aber ja.
0: Mhm. Okay, klar, ganz klar. Okay, ja, ja. Ich, wollte,
3: ich wollte noch was Volkswirtschaft sagen. Für mich ist es interessant, dass die globale Wirtschaft kann, wenn man da ähm, ganz ganzen wie ich das schon wieder Import und Export hat und ähm, im globalen Raum an Inflation und Inflation ganz anders decken müsste, weil man sozusagen die billig produzierten Rohstoffe, die man importiert, nicht mehr als billig produziert ansehen kann und dadurch also dann eigentlich eine, eine, eine Inflation hätte, die eine Volkswirtschaft, in der Volkswirtschaft in uns der das einigermaßen abgekennzt ist nicht auffallend. Also ich glaube nicht, dass man das umlegen kann. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass die Ergebnisse die gleichen sind, aber das Instrumentarium ändert sich ja nicht. Die, die fachlichen Mittel, die du einsetzt, würden sich ja dadurch nicht ändern. Nur deine Ergebnisse, weil du, wenn du quasi mit den gleichen Mitteln in einem anderen Bereich gefragt hast, kommt natürlich was anderes raus und deswegen verwendest du ja deine anderen Mittel. Du hast also genau mit der gleichen Terminologie gearbeitet, mit der jede Volkswirtschaft hat seine ja, alles und die die Infos. Ja, das entscheidet und du müssen Input und Extra in globalen Raum machen kannst. Dann kannst, den, 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 kannst du ja dann auch noch weglassen. Im globalen Raum. Nein, in globalen und Ex Aber Ex der ist extrem essentiell für Volkswirtschaft. Weil wie gesagt, eben in der Volkswirtschaft Inflation und extrem stark auf Import und Exportverhältnisse aufkommen. Also wenn der wegfällt, dann kannst du, dann hast du eigentlich auch Inflation und Inflation, dass
2: sich dann das alles zusammen.
4: Ja, aber also mir geht es vielleicht mehr um eine Denkweise sozusagen, ja. die Frage ist, welchen Nutzen von welchen Personenkreisen beziehe ich in eine Überlegung ja. ein, wenn ich mir überlege, ob die ÖPP in ein entferntes Tal zum Beispiel ja. weiter die Strecken aufrechterhält. Ja. dann würden die BWLer sagen, nicht rentabel nur ja. zusperren, ja. aber es gibt verschiedene Nutzenüberlegungen, zum Beispiel, dass Leute in eine Schule fahren können, eine höhere Ausbildung ja. etc. etc. nicht ja. berücksichtigen kann, neben anderen Aspekt. Und das ist sozusagen eine völlig andere Denkweise zu sagen, schließlich einen, einen öffentlichen Betrieb oder nicht.
0: Ganz richtig.
4: also und das macht schon große, große Unterschiede. Ich, das,
0: das würde ich auch so sehen. Also man, man bekommt gewisse Zusammenhänge einfach nicht in den Blick oder anders in den Blick. Wie der Kollege sagt, also BWL-mäßig ist das klar, dass die ÖBB rationalisieren müssen und am besten alles, was unrentabel ist, zusperren. Die bekommen das gar nicht in den Blick, dass dadurch und da mit einem gewisse Kinder, naja, das ist ja das so ich will ist der ich will der B nichts Böses. Ja Böses. Sein. Richtig, nicht. Ja. also das ist sozusagen betriebswirtschaftlich nicht relevant. Mhm. Hm? Während in dem Moment, wo ich es volkswirtschaftlich betrachte, sehr wohl äh, unmittelbar deutlich wird. Und das gleiche gilt für Import-Export. Hm? Also das wäre sozusagen ganz, das käme ganz anders zu stehen, wenn wir es äh, im Hinblick auf, auf globalwirtschaftliche ich meine, ich würde Ihnen... Es ist ganz interessant, weil Sie das ansprechen, dass es gibt diese... Ich weiß nicht, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde sowas wie eine universelle Systemtheorie angedacht. Also dieser österreichische Systemtheoretiker Ludwig von Bertalanffy hat wirklich sowas wie eine Universalwissenschaft vorgehabt. Also der hat ganz in dem Sinn, den Sie ansprechen gemeint, es ginge darum, universelle Gesetze festzustellen und siehe da, die lassen sich dann vielleicht wirklich auf die Planetenbewegung ganz genauso wie auf die was nicht, Verhältnisse in einzelnen Zellen oder in Bakterien oder wo auch immer äh, anwenden und man könnte gleichsam mit dieser sogenannten Systemtheorie alle Phänomene, die da von Mikrokosmos bis zum Makrokosmos existieren äh, gleich erfassen und gleich, äh, gleich sagen wir mal erforschen. So. Das war irgendwie diese, dieses, der erste Aufbruch dieser Systemtheorie. Und es stimmt auch in, in, in vielen Zusammenhang, nicht? dass man. Äh, schon natürlich, also ich weiß nicht, Sie, Sie kennen heute diese schönen Untersuchungen von, von Massenbewegungen, zum Beispiel in U-Bahn-Stationen oder in Stadien, nicht? also beim, beim Eingang oder Ausgang von Stadien, da gibt es so Flussbewegungen nicht? und diese Flussbewegungen stellt man fest, lassen sich wirklich in der Form beschreiben und dann am Computer auch simulieren, wie das bei weiß nicht, Flüssigkeiten zum Beispiel der Fall ist. Nicht? Also wenn Sie Partikel in Flüssigkeiten modellieren, folgen die ähnlichen Gesetzen nicht? Und wenn Sie dann, wenn größere Zusammenhänge, Wetterveränderungen und ähnliches mehr, findet man auch ähnliche, äh, sozusagen mathematisch beschreibbare äh, Zusammenhänge. Also da wäre sozusagen diese Univers Universal Universalität... Äh, thematisch geworden und man hat da eigentlich eine Zeit lang auch wirklich geglaubt, ja, hurra, wir könnten so etwas wie eine universelle Grundsatzwissenschaft schaffen. Also es wurde da natürlich, wie immer bei solchen Zusammenhängen, auch sofort von einer Ablöse der Philosophie gesprochen. Nicht? Also die Philosophie sei hinfällig. Jetzt hätte man gleichsam eine Ersatzwissenschaft, die viel besser gleichsam diese Grund Grundsatzfragen in den Griff bekäme und uh, diesbezüglich einfach nur ihr Instrumentarium weiter schärfen müsste. <lacht> Das Problem ist halt wirklich das, dass man gewisse Zusammenhänge anders in den Blick bekommt, wenn man aus einer bestimmten äh, involvierten Perspektive, will ich fast sagen, auf sie hinblickt. Ja?
3: So stark wollte ich jetzt meine ja. Aussage auch nicht machen. Ja? Ich wollte nur auf solche Sachen darauf hinweisen, wenn du jetzt probierst, meine Aussage mit Import-Export auszurechnen, dann werde ich natürlich einfach darauf hinweisen, dass auch die jetzige Volkswirtschaft Instrumentarien hat, um in Binnenmärkte zu behandeln. Wenn man jetzt einfach die globale Welt nimmt, dann fällt halt Export-Import weg und man betrachtet den ganzen Binnenmarkt und man hat sich sehr erledigt. Das ist ja nicht, das, das meine ich, es ist nicht wirklich was substanziell anderes. Aber ja. also du kannst die Binnenmarkt betrachten, wenn du mal die selben Gesetze herrschst. Ich kann auch in der den Binnenmarkt betrachten und
2: unterschiedliche Gesetze. Ja,
0: also wollen wir, ich, ich bitte jetzt um das die... <lacht> Es ist eine wirklich hochinteressante Diskussion, die aber jetzt nicht ganz zu unserem Thema gehört. Also, Richtig, ne? also grundsätzlich würde ich jetzt schon einen massiven Strukturunterschied ausmachen in der Frage zum Beispiel: Gibt es einen Währungsraum oder gibt es keinen Währungsraum? Also einen einheitlichen Währungsraum und, und ähnliches mehr? Gibt es eine einheitliche Gesetzeslage oder gibt es keine einheitliche Gesetzeslage? Gibt es Institutionen? Gibt es Administrationen, die speziell auf bestimmte? Also schon schon der Umstand, dass alle unsere die administrativen Einrichtungen einfach österreichisch im, im, im Titel tragen, macht da sehr viel. ist sehr simpel, aber es macht da sehr viel aus, ne? Während sie dann, nicht, Italien oder Deutschland oder sonst wo anders heißen. Und, und einiges mehr. Ne? Also da ist, würde ich, ich würde da schon so wenn man ins Detail geht, einen massiven Unterschied wahrnehmen. Aber grundsätzlich äh, ihnen auch nicht ganz Unrecht geben, im Hinblick auf die Stoßrichtung dieser, dieser Überlegung. Na ja. ja, gut. Äh, ich will noch zu einem anderen Punkt kommen, dass wir ein bisschen historischer werden und dass wir auch sozusagen, im Hinblick auf die geschichtliche äh, Entwicklung dieser ganzen Diskussion ein bisschen fortschreiten. Ähm, diese Problemwahrnehmung oder diese unterschiedliche Knappheitswahrnehmung oder, oder, oder auch äh, unterschiedliche Produktivitätswahrnehmung ist ja sozusagen historisch an einem bestimmten Punkt besonders zündet geworden. Nicht? Sie wissen, im 19. Jahrhundert diese berühmte Proletarier, kapitalisten polarisation die angeblich eben grundsätzlich für die, für die Gesellschaft äh, sagen wir mal charakteristisch sein soll, sollte oder soll, nicht, äh, die als die gleichsam das Recht äh, zur Hand gibt, von einer Geschichte der Klassenkämpfe Kämpfe zu sprechen. Nicht? Also wir wissen, dass in dem Zusammenhang natürlich äh, Polarisationen, also Unterschiede zwischen, wenn Sie so wollen, Habenden und Nichthabenden oder jetzt eigentlich Arbeitenden und denen, die die Gewinne der Arbeit einstreichen, als etwas universell Historisches betrachtet wurden. Ja? Also die Geschichte sei eine Geschichte von Klassenkämpfen, hat Karl Marx ja auch, auch sehr propagandistisch wirksam behauptet. Es hat in früheren Zeiten eben Sklavengesellschaften gegeben, wo Herren sich illegit illegitimerweise den Mehrwert angeeignet haben, den eben die Sklaven geschaffen haben. Es hat dann in späteren sogenannten Feudalgesellschaften ein Verhältnis von Grundherren und Vasallen oder von, von Landarbeitern Bestanden, wo sich wo die Landarbeiter diejenigen waren, die, die gearbeitet haben oder Mehrwert produziert haben, und die Grundherren, sprich die Aristokratie oder die, die, ich weiß nicht, die Herrscher und Fürsten dieser Zeit, <lacht> sich die, die Gewinne eingestreift haben, und es hat darüber hinaus dann in der Zeit der Industrialisierung, in etwa nicht dieses Verhältnis von Kapitalisten und Proletariern gegeben. Was, äh, Frage an, an Sie, was, was macht Marx selbst für einen Unterschied zwischen äh, älteren solchen polarisierten Gesellschaftsformen und dem Kapitalismus aus? Also was äh, ein was ist der Unterschied zum, also zu, zu, zu einem, zwischen einem Sklavenverhältnis, einem, wenn Sie so wollen, sehr unmittelbaren Ausbeutungsverhältnis und einem Lohnarbeitsverhältnis?
3: Soll ich, kann ich die, oder Ja, äh, Sie können auch das, was Sie vorher die sagen. Die Existenzgrundlage, dass das dem Proletariat... Äh Dadurch, dass die also in, in diesem Abhängigkeitsverhältnis dem Proletariat zu der Existenz die in, in der Sklaverei oder, oder im Feudalismus gegeben war, indem man äh, für Wohl quasi herrschen musste, damit sie auch wieder diesen Mehrwert erzeugen können, den man wieder ausnutzen ja, kann, dass ja. man sich da dann nicht mehr bedienen muss.
0: Ist das Sklave das bezüglich gebunden? Würde man, würde man sagen können, dass da, oder ich weiß nicht.
3: Er wird versorgt,
2: nein, ich er wird, also er wird, seine, seine
3: Lebenserhaltung
0: wird versorgt, genau, während ja. der Proletarier quasi produziert. Also das ist die Unterscheidung die ich genau, vielleicht wollen Sie Okay, ja, also der, der Proletarier ist doppelt frei in dem Sinne, ne? also frei von Produktionsmitteln und frei auch von Versorgung, also äh, zur Verfügungstellung von in dem Fall Existenzmöglichkeiten seitens des, seitens des Arbeitgebers, richtig, aber sozusagen ein sehr grundsätzlich Verhält, also ein grundsätzlicher Umstand, der das Verhältnis bestimmt zwischen Proletariern und Kapitalisten und der eben bei früheren solchen polaren Gegenüberstellungen nicht, nicht in dem also eigentlich überhaupt nicht, gegeben war. Was ist das Lohnarbeitsverhältnis? Es ist ein ja, ein Vertrag, ja, genau. ein Vertragsverhältnis ne? also es ist ein formales Vertragsverhältnis und das heißt nichts anderes im modernen Wirtschaftsdeutsch als dass jemand zugestimmt hat dass jemand unterschrieben hat ne? und damit verbunden es auch ablehnen hätte können
2: ne?
0: das ist gleichsam das Um und Auf dieses Lohnarbeitsverhältnisses der Sklave hat nicht ablehnen können, der war Sklave, der wurde dazu gemacht. Oder der, der, der Landarbeiter wurde in aller Regel auch hineingeboren in seine Situation. Und der Aristokrat auf der anderen Seite auch. Da musste man nicht zustimmen und konnte nicht frei wählen oder auch Nein sagen. Der Lohnarbeiter konnte Nein sagen. Oder rein theoretisch. Rein theoretisch. Das ist sozusagen der. Warum kann er nach Marx nicht Nein sagen? Denken Sie nach, es ist sehr <lacht> simpel eigentlich.
4: Weil
0: er sehr angewiesen auf die Lohnarbeit, weil er, die, weil er die, seine eigenen Lebensmittel nicht herstellt. Ja, könnte man durchaus so sehen, aber jetzt grundsätzlich, also man kann die Sache in verschiedenen Abstufungen, in verschiedenen Konkretheitsstufen oder Niveaus betrachten grundsätzlich also auf allgemeiner äh, auf einer sehr allgemeinen dieser Stufe spricht, äh, spricht Marx natürlich einfach von den historischen Verhältnissen aber diese Ver äh, historischen Verhältnisse sind jetzt insbesondere im 19. Jahrhundert wie geartet in konkreterer Hinsicht oder weiß er nicht so, sorry. Äh, wir sind Geartet, also, aber wodurch zeichnet sich eben der moderne Arbeiter, der Industriearbeiter in der Regel aus?
4: Der ist vielleicht ersetzbar.
0: Ja, das ist sozusagen der schlummernde im Hintergrund, der berühmte Begriff, der die Reservearmee. Die Reservearmee ne, also, das ist sozusagen ein ganz bezeichnetes Charakteristikum dieser Situation. Er ist ersetzbar und nicht nur das, es ist in der Regel so, dass im Hintergrund sofort jemand anderer bereitsteht, wenn er wirklich Nein sagen würde. Das ist gleichsam der Umstand, oder das ist sozusagen der Grund, wenn Sie so wollen, warum auch die moderne Erwerbsarbeit im Prinzip eigentlich eine sehr unangenehme Sache ist, ganz einfach deswegen, weil Sie in Konkurrenz zu einer ganzen Reihe von anderen Leuten stehen, in der Regel zumindest, außer Sie haben eine ganz spezielle, sehr nachgefragte Ausbildung, aber in der Regel stehen Sie in Konkurrenz zu anderen Arbeitskräften, die nur zu bereitwillig darauf warten, ihre. Also im Prinzip nur zu bereitwillig auf ihre Ablehnung warten. Nicht? Weil, wenn sie nicht wollen, dann mache ich sofort. Das ist gleichsam der Gedanke dieser Geschichte. Die Reservearmee, so hat das der Marx genannt. Also es ist jetzt jeder, jeder Arbeitnehmer damit konfrontiert, dass eine Reservearmee zur Verfügung steht um eben im Falle der Ablehnung des Lohnarbeitsverhältnisses, das eben eines rein formal eines ist, wo ich auch Nein dazu sagen kann, aber in dem Moment, wo ich Nein sage, eben jemand bereitsteht, der meine Stelle übernimmt. Ja. Und in der Regel auch sehr gerne. Ja. Es ist ganz interessant, dass das nicht sondern unmittelbar mit Entstehung der Industrialisierung in diesem Ausmaß gegeben war, sondern dass die Sache eigentlich erst auch durch eine ganze Reihe von politischen Maßnahmen in dieser Weise, wenn Sie so wollen, sogar geformt wurde. Das heißt, die, also Sie kennen diese berühmten Geschichten aus der Frühzeit der Industrialisierung, die Arbeitskräfte waren zunächst einmal eher, also eher rar, die waren gar nicht so äh, im Übermaß vorhanden, wie sich das die Kapitalisten oder die Unternehmer gewünscht hätten. Also es sind in der Regel natürlich Landarbeiter, die in die Stadt gezogen sind oder in die Industriezentren gezogen sind gewesen, die sich da bereit erklärt haben. Aber die waren natürlich ganz andere Arbeitsbedingungen gewohnt von, von ihrer Landarbeit. Also, so gleichsam die erste Generation, die da in die Städte gezogen ist, haben natürlich, naja, über Jahrzehnte, Jahrhunderte, also jetzt auch über mehrere Generationen hinweg verinnerlicht gehabt, dass am Land die Arbeit dann stattfindet, wenn es gewisse Tätigkeiten zu tun gibt, aber zu anderen Zeiten im Winter etwa oder nach der Ernte dann auch wieder gefeiert werden darf oder weniger gearbeitet werden darf. Und die waren diese Ort der Arbeitseinteilung relativ gewöhnt. Und plötzlich in der Fabrik, als die Maschinen bedient werden sollten und das ganze Werk eben wirklich rund um die Uhr laufen sollte und möglichst leicht kalkulierbar sein sollte, weil der Unternehmer natürlich da entsprechende Bilanzen ausrechnen wollte und vieles mehr, nicht, waren sie ein bisschen überfordert. Das kann man sich gut vorstellen. Also wenn Sie sich äh, halten, dass Sie, eben, was Sie daran gewöhnt sind, zu gewissen Zeiten im Winter zum Beispiel wenig zu arbeiten, dann wird es problematisch, wenn Sie plötzlich wirklich acht Stunden am Tag oder vielleicht in der Frühzeit der Industrie sind, das auch wesentlich mehr, rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen und äh, entsprechend mit gleichbleibender Leistung, nicht, da soll es ja keine Schwankungen geben und vieles mehr, gefordert werden. Das heißt, die frühen Industriearbeiter sind in der Regel nicht sonderlich lange bei der Sache geblieben. Die, es gibt da interessante Erzählungen darüber oder, oder Berichte, auch, auch schriftliche Berichte darüber, dass äh, damals wurde der, der Lohn wöchentlich ausbezahlt ja, und die haben, wir sind, wir sind am Montag arbeiten gegangen und haben am Mittwoch genug gehabt. Ja, Donnerstag, Freitag waren typische Tage, wo sie eher schon nicht mehr zur Arbeit erschienen sind. Zwar stand dann in der nächsten Woche unter Umständen der Neuer bereits, der die Arbeit gerne getan hat, also anstelle der alten Arbeiter getan hat, aber in der Regel war das Problem sozusagen eines, das äh, ständig überall vorhanden war. Also es war nicht so leicht, die die Arbeitenden an diese Routine zu gewöhnen, die in der Industrie gefragt ist. Die Industrie, das wissen Sie, der Name kommt ja von Fleiß, Industria, nicht? Das, ist das lateinische Wort für Fleiß, das heißt, es war in der Industriearbeit Fleiß gefordert, und zwar jetzt mit Betonung Fleiß, deswegen wurde es so genannt, weil man angenommen hat, dass die Arbeit, die am Land verrichtet wurde, auf den Feldern verrichtet wurde, nicht wirklich fleißig war, Ganz einfach deswegen, weil sie nicht so regelmäßig stattgefunden hat. Ne? Aus Sicht der Unternehmer, und dass die Bauern das anders gesehen haben, dürfte klar sein. Aber die Unternehmer haben, waren durchaus der Meinung, na hallo, ihr wollt am Mittwoch schon nicht mehr arbeiten, ihr seid offensichtlich nicht so fleißig, wie wir das wollen. Äh, aus diesem Grund wird hier betont, dass wir es mit Fleiß zu tun haben, nämlich mit Industrie zu tun haben. Die Industrie. Daher stammt dieser seltsame Name. Aber... Die Unternehmer waren natürlich recht findig und haben innerhalb kürzester Zeit darauf geschaut, dass die Arbeitenden oder die Arbeitskräfte, muss man sagen, als anonyme Masse verfügbar sind und haben verschiedene Einrichtungen geschaffen. Eine davon war, so sagt man oder so gibt es Berichte diesbezüglich, diese berühmten Arbeitsämter. Arbeitsämter eignen sich deswegen zur Organisation von Arbeitskräften, weil, wenn die alle dorthin gehen, um einen Job zu finden, dann hat man sie gleichsam örtlich zentriert vor quasi wie eine Viehherde, wenn Sie so wollen, äh, organisiert, ne? zumindest vororganisiert. Und der Arbeitnehmer, äh, der Arbeitgeber, Entschuldige, braucht sich dann nur mehr dorthin wenden und sagen, ich brauche heute so und so viele Leute. Ne? Also wenn Sie diese berühmten Arbeitsstriche kennen, die auch bei uns auf der Triesterstraße zum Teil vorhanden sind, ne? dann ist das im Prinzip nicht für was anderes. Dort wissen auf der einen Seite die Arbeitssuchenden, dass gelegentlich irgendwelche Auftraggeber vorbeikommen und auf der anderen Seite wissen auch die Auftraggeber, dass dort Arbeitskräfte zu finden sind. Nicht. und Dort wird Angebot und Nachfrage gleichsam mit höherer Wahrscheinlichkeit korreliert, als das sonst wo der Fall wäre. Und genau das hat man systematisch einzuführen versucht, in dem Moment, wo man festgestellt hat, dass die Arbeitskräfte nicht so fleißig unterwegs sind, wie man sich das als Unternehmer vorgestellt hat. Also die Unternehmer haben da unter Umständen einfach darauf geschaut, dass die irgendwo vorhanden sind, die Arbeitskräfte. Damit haben sie sich eine Machtposition äh, aufgebaut mit der Zeit, die eben, und das ist das äh, Entscheidende, was uns jetzt wieder zurück zum Mehrwert führt, dafür gesorgt hat, dass unter Umständen tatsächlich viele von ihnen die Arbeitskräfte, wie das dann Karl Marx betont hat, über die äh, ihnen zustehende Gegenleistung an Lohn, die sie für die Arbeit erhalten, hinaus auszubeuten. Also die Geschichte ist die, dass Marx immer wieder betont hat, im Prinzip ist der Kapitalismus, also die Lohnarbeit, ein formales, rechtlich gesichertes Verhältnis, in der gleichsam dem Arbeitenden tatsächlich der Lohn bezahlt wird, der ihm, der ihm vertraglich zugesichert wird. Also sozusagen die Fälle, wo dem Vertrag nicht entsprochen wurde, das waren die Ausnahmefälle, die den Marx aber auch nicht interessiert haben. Das war sozusagen Sache des Rechts oder das, der Gerichte. Das war nicht das Problematische. Es war vielmehr die Situation, die historischen Verhältnisse, die dafür gesorgt haben, dass eben der Arbeitende unter Umständen in einem Ausmaß verwendet werden konnte oder die Arbeitskraft verwendet werden konnte, die nicht ganz dem Wert entsprochen hat, der mit diesem Lohn abgegolten wurde. Und das, was da dem nicht entsprochen hatte, das hat Marx Mehrwert genannt. Ne? Also das heißt, der Arbeit, der, die Arbeitskraft ist sehr wohl ihrem Vertrag entsprechend oder den, was weiß ich, den vorgegebenen Tariflöhnen, die es damals noch nicht gegeben, aber wenn, wenn, wenn man sowas zurückprojizieren würde, ne, dann könnte man davon sprechen, die sind durchaus dem, was in der Gesellschaft als Lohn akzeptiert wird, entsprechend bezahlt worden. Also insofern war das Lohnverhältnis korrekt, aber aufgrund der historischen Bedingungen, einfach aufgrund des Umständes, dass eine Reservearmee verfügbar war, konnte der, äh, der Arbeitgeber Löhne bezahlen, die nicht ganz dem Wert dessen entsprochen haben, was die Arbeitskraft an Arbeitsprodukten eben zu schaffen in der Lage war. Das heißt, die Arbeitenden haben im Prinzip mehr Wert erzeugt, als der Arbeitgeber durch, ähm, durch Lohn abgegolten hat. In dieser Hinsicht spricht Marx davon, dass sich eben der Arbeitgeber den Mehrwert aneignet, den der Arbeitende schafft. Dieser Zusammenhang verständlich ist sehr wichtig. Nicht? Ich weiß nicht, fragen Sie lieber, da sprechen wir ausführlicher. Ich meine, es ist oft einmal in Interessant, dass auch Leute, die Marx recht intensiv gelesen haben und, und sich doch einigermaßen mit ihm beschäftigt haben, diesen Umstand nicht ganz gleichsam zu Ende differenzieren. Bitte. Also Marx geht davon aus, dass der Arbeitende einen Wert schafft. Dieser Wert ist natürlich ein abstrakter Wert, der mit Geld äh, abgeschlichen wird. Also es ist schwer, sozusagen den unmittelbar äh, vor zu haben. Ne? Also, was dann wird, irgendeine Arbeitsleistung erbracht, die auch nur immer einen Teil des endgültigen Produktes äh, zur Verfügung stellt. Nicht? Also, was dann, wenn Sie ein Auto herstellen und ein einzelner Arbeitender in, in einer Autofabrik, nicht? trägt natürlich nur einen kleinen Prozentsatz dessen bei, was da an endgültigen Wert geschaffen wird. Also insofern ist der Wert höchst abstrakt. Ja. Er wird noch dazu mit Geld abgeglichen, was sowieso noch die Vergleichbarkeit einerseits ermöglicht, aber andererseits natürlich im Hinblick auf den Wert erschwert und vieles mehr. Ja. So, äh, Im Hinblick auf die historischen Umstände kann der Arbeitgeber jetzt einen Lohn anbieten. Der akzeptiert wird oder eben nicht akzeptiert wird, aber wenn er akzeptiert wird, dann ist es eben ein Lohnarbeitsverhältnis, dem der Arbeitende zugestimmt hat. Ja. Aber im Hinblick auf diese Möglichkeit das, oder auf, im Hinblick auf diesen Druck, den der Arbeitende spürt, unter Umständen eben entlassen zu werden und, und, und jemand anderen, anderer macht dann seinen Job, ne, ist er gleichsam von den historischen Verhältnissen gezwungen. Einen bestimmten Lohn zu akzeptieren. Der Lohn entspricht aber eben, so meint Marx, nicht dem Wert, der sagen wir mal, den Anteil des Arbeitenden am Endprodukt ausmacht. Also da ist der Unterschied. Ich glaube,
2: er macht den
3: Unterschied dahin, dass der, 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 zum Beispiel Sklave kann durch die Arbeit, die er leistet, kriegt er das, was er, zu, er zum Erhalt, also seine, während
0: der Arbeiter quasi nicht mehr das kriegt, was er braucht, um seine Lohn zu erhalten. Nein, so einfach ist es auch nicht. Weil, also auch ein Unternehmer hat ja im Prinzip kein Interesse, oder kein, rein theoretisch betrachtet, kann keine Interessen daran haben, dass die Arbeitskräfte sterben, weil sie zu wenig zu essen haben. So ist es nicht. Also er zahlt schon einen Lohn, der der Subsistenz oder einfach quasi den, den Lebensnotwendigkeiten Aber entspricht. Das, das wäre jetzt eine Diskussion, die äh, sagen wir mal, kulturellen Umstände mit einbeziehen müsste und vieles mehr betrachten müsste. Ne? Also da wäre ich vorsichtig. Natürlich. Also wie gesagt, wie gesagt, das Lohnarbeitsverhältnis ist kein Sklavenverhältnis. Ne? Aber für beide gilt, also sowohl das Sklavenhalter hat Interesse, im, im, im Regelfall Interesse, dass das Sklaven nicht stirbt und auch der Unternehmer hat Interesse, dass der Arbeitnehmer nicht stirbt. Ne? Also da ist sozusagen das Problem nicht vorhanden. Es ist nur sozusagen die historische, der historische Umstand, der es ermöglicht, gleichsam äh, einen, einen Lohn akzeptieren zu lassen, der nicht ganz dem Wert entspricht, den der, äh, den der Arbeitgeber einfährt, wenn er eben das, was durch die Arbeitskraft geschaffen wird, Veräußert. Also, wenn das Auto verkauft wird, das er herstellt.
3: Aber das ist ja auch eine Folge der industriellen Revolution, dass eben bei Arbeit dann mehr da war und die Maschinen sozusagen einen Teil der Arbeit erledigt haben und man weniger Arbeit gebraucht hat für das Schaffen eines Produkts.
0: Das ist mit ein Faktor dafür, warum es so schwer ist, diese Wertfrage wirklich endgültig zu entscheiden. Also, es ist bis heute natürlich umstritten. Ob ich meine, kann man sich vorstellen, die Unternehmer der damaligen Zeit haben natürlich sofort gesagt, hallo, das stimmt ja gar nicht. nicht? Wir haben unsere Kosten, wir müssen haarscharf kalkulieren, wir haben Konkurrenten, die auch Autos herstellen oder sonst was herstellen. Wir müssen gleichsam dafür sorgen, dass wir unsere Produkte an den Mann bringen und deswegen können wir nur so viel Lohn bezahlen. Das war immer sozusagen die Wahrnehmung der, der Unternehmer. Die haben nie was damit anfangen können, dass der Marx gesagt hat, hey, euch, also den Arbeit wird, wird ein Mehrwert abgeschützt. Von der Arbeitenden der Arbeit wird ein Mehrwert abgeschafft. Das war immer so. Aber bis zum heutigen Tag ist es nicht klar, was da eigentlich wirklich an dieser Sache dran ist. Es hat nur sozusagen in der historischen Situation des 19. Jahrhunderts so etwas wie einen Zündfunken verursacht, und es war, eine Begründung, oder es war ein Grund dafür, dass man versucht hat, die gesellschaftlichen Verhältnisse umzustellen. Aber, und das hat das, das was sich auch Marx selbst bewusst. Äh, wirklich konkret im Hinblick auf ganz konkrete Zahlen festzustellen, was denn der Mehrwert wäre, der da abgeschöpft wäre, ist, ist, nach wie vor, ist, ist damals schon und ist nach wie vor höchst problematisch. Ne? Das ist sozusagen das Problem an der Sache. Deswegen ist es unter Umständen zielführender, diesbezüglich von Wahrnehmungsunterschieden zu sprechen, ne? im Hinblick auf den Wert der Arbeit. Und das sind wir aus heutiger Sicht relativ gewohnt. Das waren wir in früheren Zeiten nicht so gewohnt. Aber dass wir heute feststellen, dass wir individuell unsere Arbeitsleistungen und unsere Arbeitsprodukte anders bewerten, ja. auch jetzt, ich weiß nicht, in so eher unproblematischen Feldern wie der Philosophie oder Ähnliches. Ja. Das, das ist würde ich sagen, heute im 20. und natürlich im 21. Jahrhundert zur Alltagswahrnehmung geworden und deswegen würde ich glauben, dass es ein bisschen legitimer ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde sofort auch glauben, dass Marx selbst das so äh, aus, aus heutiger Sicht äh, so darstellen würde, ne, dass im Prinzip eigentlich Wahrnehmungsunterschiede sind. Man kann dann natürlich noch immer drüber reden, das weil die Kapitalisten der damaligen Zeit eine relativ kleine gesellschaftliche Eliteschicht waren und die Politarier doch ungleich mehr nicht? und damit bestimmte Berechtigung haben, ihre Wahrnehmung der Dinge mehrheitlich zur Geltung zu bringen. Also, das ist sozusagen eine andere Ebene, aber äh, grundsätzlich, also. Nochmal, halten Sie sich vor Augen, ne? das ist sozusagen ein sehr zerstückelter Arbeitsprozess, der da überhaupt betrachtet wird, mit sehr, sehr vielen kleinen Aspekten, mit sehr vielen Zuleistungen, Vorleistungen, äh, in Verbindung, in Relation stehenden Leistungen, die natürlich auch jetzt ihren Wert, nicht, im Hinblick auf die Qualität des Produktes und vieles mehr, erst durch die Zusammenarbeit gewinnen.
2: Ne?
0: Und in dieser Hinsicht ist es natürlich extrem schwer, durchzurechnen von äh, dem Endwert des Produktes, der ja eben auch über die Nachfrage des Produktes an, an einem Produktmarkt und nicht an einem Arbeitsmarkt entsteht, ne, also vom Endwert eines Produktes auf das, was der jeweils einzelne Arbeitende dazu beigetragen hat und in Relation dazu, wie hoch sein Lohn ist. Also um es auf den Punkt zu bringen, äh, Sie wissen genau diese Festsetzung von Produktpreisen und in Verbindung damit von Arbeitslöhnen wurde ja in sozialistischen Ländern versucht. Man hat gleichsam versucht, wirklich durchzurechnen von dem, was da an Produkten vorhanden ist, geschaffen wird und welche Preise die haben, die natürlich auch äh, künstlich festgesetzt waren, also insofern hatte man es vielleicht sogar ein bisschen leichter, ja. auf das zurückzuschließen, was an jeweiligen Arbeitslohn ausbezahlt wurde. Und das gleichsam für alle Produkte und für alle Dienstleistungen und all das, was da auf diesen Märkten gehandelt wurde. Also enorm komplexes, enorm aufwendiges Unterfangen, das aber eben leider Gottes nicht hingeraut hat. Das war sozusagen das Problem. Diese Dinge sind alle in höchstem Maß beweglich. Auch, auch wenn man davon spricht, dass, also das haben wir ja schon angesprochen, nicht? auch wenn man davon spricht, dass ich weiß nicht, so was wie Subsistenznotwendigkeiten gewahrt werden müssen. Ne? Also dass der Arbeitende einfach überleben können muss. Dann stellt sich sofort die Frage, was es, ich weiß nicht, zu Beginn des 19. Jahrhunderts geheißen haben mag, einfach zu überleben und was es heute heißen könnte, einfach zu überleben. Ne? Das haben wir ja schon gehabt, dass gleichsam die kulturellen Umstände mit im Spiel sind, wenn eben nach Subsistenz gefragt wird. Also wir würden es nicht überlebensnot, also Überlebens. Ähm, Fördernd erachten, wenn, wenn wir weiß nicht, zwar irgendwie über die Runden kommen, aber trotzdem einfach im, im Sackgewand herumlaufen und, und, und im, im Wald leben in einer Holzbehausung oder sonst was. Ne? Während man unter Umständen im 19. Jahrhundert solche Verhältnisse gefunden hat. Ne? Also, wenn Sie die, die Schilderungen der frühen Industriearbeit äh, mal, mal durchblättern, gibt es ja sehr, sehr legendäre Berichte. Also da gibt es solche Zustände, wo die Leute wirklich in einfachsten Behausungen ohne Gewand und also sondern wirklich mit Sackgewändern und ähnlichem mehr gehaust haben und eher vegetiert haben. Also, ne, das hat ja die Sache so schrecklich gemacht und, und damit auch so viel Sprengkraft beschert, dieser ganzen Situation. Also grundsätzlich, so, dann die, die ökonomischen Vergleichbarkeiten sind diesbezüglich höchst kompliziert. Und deswegen ist es unter Umständen angebrachter von Wahrnehmungsunterschieden zu sprechen.
4: Ich denke, das ist sozusagen, ja. so, dass die Arbeitsverhältnisse an sich ja auch in diese Wahrnehmung bereits einfließen. Ja. Also andere Kreuz und so, die dann zeigen, Natürlich. wie sich das auch verändert, sozusagen, wenn die Nachfrage am Arbeitsmarkt geringer wird in Schweden. Was ja. dann auch für Innovationen noch einmal möglich sind oder dass das wieder zurückgenommen wird. Das
0: Volvo-Beispiel also da sind eine ganze Reihe von Parametern beständig in Bewegung, ne? da ist nichts fest an dieser ganzen Geschichte, das ist das um und auf zu sagen ne? Im, im Sozialismus hat man geglaubt es ließe sich sowas wie ein Fundament finden und auf dieses Fundament aufbauend im Sinne Marx könnte man gleichsam all die anderen Werte die da im Spiel sind festlegen und, und berechnen und damit eine halbwegs faire Verteilung finden aber das Problem ist, dass wirklich alles auch eben, auch eben Subsistenz Niveaus im Fluss sind. Das macht die Sache mit der Arbeit nach wie vor so also kompliziert. Okay, damit bedanke ich mich für heute und freue mich aufs nächste Mal.